0: 哈喽，大家好，我是亚堂，今天是五月六号，欢迎收听美股梦想家。而在节目开始前，先跟大家分享一个优惠活动。喜马拉雅它举办一个世界读书日，只要在活动期间之内呢，购买 VIP 会员一年权限，就可以免费再送一年的权限，而且透过专属连接购买，还可以享有结账七折优惠。喜马拉雅它是全球最大的有声书网站，现在只要呢加入 VIP 会员，就可以立刻解锁超过一万本的有声书。那听书比起看书更大优点，就是可以一字一句吸收不遗漏。就算是相同的书籍，听书比起看书常常,常都会有更大的收获。那这个活动呢，只有到5月7号，也就是明天，所以可以把握这次机会，透过我专属链接购买，就可以享有结账七折优惠。那相关的资讯呢，我都放在 Parkes 的资讯栏，那有兴趣呢，可以去参考一下。那上一集呢，我跟大家讲到说，我小孩他学校啊，因为呢学校的确诊者已经出现在超过三分之一的班级，所以整个学校都停课。那原本呢是预计要停课三天，但是后来因为我们小孩班上呢也出现一个快筛阳性的确诊者，后来经过 PCR 呢也是确诊，所以呢这个延长停课天数就又延长了，变成说要到下礼拜呢才能复课。那我觉得现在规定有一点混乱了。虽然说小孩已经停课了，但是爸爸妈妈还是要正常的上班，而且呢，补习班也是没有停课了。所以说，如果小孩没有症状的话，他也是可以正常的去补习班上课。所以说实话，我觉得这个学校停课的意义呢，感觉真的没有很大。我们在上一集已经有讲过嘛，因为这个病毒对于小孩的威胁性真的非常非常的低，比流感还要小。嗯、呃，某种程度上的话，我就觉得这种防疫措施很像是在。作秀的感觉，因为你反而针对那种危害性最小的小孩是以那么大的管制，但是却没有针对那种可能真的产生重症几率比较高一些老年人呢去施加其他的管制。甚至我觉得，如果你真的认为说这个病毒其实对于大多数年龄层威胁性就很小的话，其实这些居家隔离啊，然后居家管制的措施，我觉得都是要尽早解除，这样呢对于整个社会它的影响才会到最低的。以目前台湾累计的疫情来看啊，今年1月到5月呢，确诊人数有十七万五千人，那其中死亡人数呢是55个人。呃，这样的确诊人数跟他这样的死亡比率呢，真的是已经非常非常低了。但今天就因为有一个人，他固定两点钟会跟你报说今天又确诊了几个，然后又死亡了几个，然后常常就会造成民众呢无谓的恐慌。其实，如果你去看车祸啊，你就知道这两个差距是非常大。警政署呢，它每一个月都会去统计，说全国总共发生了多少件车祸，然后有多少个人死亡。那根据警政署统计，今年一到三月呢，就发生了八万八千多件的车祸。那其中有465个人死亡，然后12万个人受伤，这个死伤的比率是远远高于欧米口戎确诊病毒的。但是我们身边却很少人真的会去担心那个道路交通安全问题。其实台湾道路交通安全事故发生的比率啊，是远高于日本还有韩国了。呃，我觉得这个其实是一个很值得去探讨的题目。为什么台湾车祸发生的率那么高？可是因为警政署长他不会一天到晚开记者会跟你报数嘛，所以变成说，实际上周遭生活呢，去关心这个议题的人反而。非常的少，但是如果政府真的有重视人民生命财产安全的话，我觉得呢，去努力降低车祸发生死亡事故的比率，反而比去施加一些疫情管制措施来重要太多。所以其实从统计数据来看的话，我会觉得在台湾呢、啊，你在开车，呃，造成事故的比率呢，其实是比那个疫情来讲还要危险性更高的。所以我自己的话，现在只要下雨天的话，我是一定不骑机车，我会呢选择呢搭捷运，然后或者说是呃用走路的。只要雨天，我基本上就一定不骑机车，因为发生事故的危险性呢就会大大的提高。我以前在当警察的时候呢，也曾经因为骑车出车祸过，然后那时候。左腿就骨折，然后休养了好几个月。所以呢，现在竟然已经从警察工作退下来嘛，只要下雨的话，我一定不骑机车。我觉得下雨天骑机车危险性其实比疫情来的严重太多了。那因为这波疫情的关系，其实已经造成有些人他会有点恐慌嘛，所以变成说他只要有一点点症状啊，其实可能也许也没有很严重，甚至是无症状。但是只要发生快筛阳性，他就觉得好像末日来临了，然后就通通都要跑去急诊室。那你这样的话就会造成医护人员很大的困扰。现在医护人员已经非常忙了，但是你不要把那个急诊当门诊一样，急诊它就是要处理危急的、重症的、危险的。所以假设说，呃，本身是轻症的或是无症状，其实就是乖乖待在家里就好了。我前几天会有发现，我的女儿好像有轻微的流鼻涕的症状，可是就过两天其实她就已经完全好了，然后现在已经生龙活虎。了。现在因为疫情的关系，那些站在第一线的医护人员呢都非常非常的辛苦。嗯、呃，就尽量呢把医疗资源呢就是留给需要的人，不要因为疫情的关系太过恐慌，然后没事就跑去急诊，把医疗资源呢留给真正需要的人。那我们来讲一下今天的节目内容。我每周二呢会固定跟大家分享最新的美股展望，然后还有投资策略应对。那周五这一集呢会来跟大家聊聊美股的基础知识，希望大家从开户到分析都能独立上手。呃，这个单元呢就叫做“美股菜喵向前冲”。其实上一集呢是叫做“美股菜鸡”的，可是后来呢，我在那个群组 post 的时候，就有一个叫喵菲特的人，他就是说他觉得想要改“菜喵”。其实我觉得“菜喵”这个名字也蛮可爱的、啊，喵喵还是比鸡可爱太多嘛。嗯、呃，大家也可以呢，对这个节目的名称呢有什么意见的话呢，也可以留言给我知道。你觉得“菜喵”比较好听呢，还是“菜鸡”比较好听呢？那这个群组呢是没有对外公开，它是一个就是我私底下一个赖群组，它是去年呢就是成立的，当时其实希望说，哎、欸，可以呢有一个呃原地，然后让大家呢一起去讨论美股，然后一起互动。那为什么后来这个赖群组没有继续对外开放呢？是因为这个诈骗集团真的是太猖獗了。这个赖群组是去年呢我成立了，然后有 p 在那个粉丝团上，但是后来呢就一大堆诈骗集团涌入我，呃，赖的管理机制呢比那个脸书还要更烂。脸，我之前脸书有发生一个那个诈骗账号，他就冒充我的本名，然后还有那个大号贴，然后我就检举他，检举说他冒充我的身份，然后脸书很快就回复我，他回说你不能证明他不是我，然后我也不能证明我就是我。所以这个诈骗账号就没有办法处理，你知道吗？脸书就等于说让这个诈骗账号跟我同时存在，所以所以脸书它竟然就是对于这个诈骗账号就是摆烂装死不处理的状态。那赖更扯，因为我刚刚我讲到说诈骗集团都涌入我那个赖群组嘛，然后那个那些诈骗账号就一直兼居我的账号，变成说我不能在那个群组里面发文，然后也不能回复发言，然后让那个诈骗集团那个群组里面乱。所以后来想想这样真的不行。因为他这样的是一直发生，变成说反而身为那个赖群主的管理员是不能去管理那个群主，就非常莫名其妙啊，反而变成乞丐嘎庙公，变成诈骗集团猴子当大王这样子，就那个群主就整个变得乌烟瘴气的。然后只要这些诈骗账号检举我成功的话呢，我就要被锁24小时，所以我只能趁我解锁的时候呢，尽可能把那些诈骗账号都尽量的清除，然后就不开放任何人加入了。以免说呢又有其他诈骗账号传进来，所以说要跟大家讲说，你现在呢不可能看到我任何赖群主，这个赖群主就完完全全就是留给去年有幸看到了有缘人加入。现在这个群主差不多 2,000 多个人吧？那现在呢，我一个就是我真正有在经营的一个群组，除了这个你已经看不到任何加入方法赖群主以外，还有一个其实还有持续就是在让大家加入的就是 Telegram 群组。那我觉得 Telegram 其实虽然说现在比较少人用，但是我觉得它的管理机制还是比赖好。我们刚刚刚讲到赖后乞丐改庙公，别人说我身为管理员不能去履行我的管理的责任，我反而被诈骗集团检举，检举到我不能发言。那至少特 e l 不会有这样的问题，就算诈骗集团真的来乱，我也可以立刻把它给变掉。所以说，如果你有想要跟大家一起讨论互动的需求啊，然后或者说想要去追踪一些我的讯息啊、分析啊什么，呃，可以去加入特 e l 频道还有特 e l 群组。呃，这个连接其实我有放在资讯栏，那大家可以去看一下。那还是跟大家宣导一下，不管是 Telegram、Line 或 FB， 反正到最后一定会有人去又仿冒我名义，然后要去骗你的钱、骗你的感情等等的。那你就是记得一个最简单的诀窍：主动私讯你的一定是诈骗。我不可能有空去私讯你，然后呢跟你问安、跟你问好，绝对不可能。我每天光看呃你们的讯息器，有时候就已经快要看不完了。所以主动私讯你的一定是诈骗，那这个是最简单的方法。只要有人主动私讯，你就直接把它给封锁掉，这样就对了，你就不会有任何的困扰。这是就是最简单防止诈骗的方法。好，今天的节目内容其实主要就两个，那第一个就是要怎么汇钱，怎么汇到美国户头，然后开始投资美股。现在美股行情非常的了啊，昨天鲍尔开完那个联准会，美股不是开始去拉一个嘛？原本想说这应该就利空促进大涨的感觉，我在周二有跟大家分享嘛。所以其实呢，我在鲍威尔他宣布利率决议之前呢，我有去做一些抄底四单的部位，因为我觉得利空促进大涨的几率非常的高。结果想不到昨天又整个一根长黑 K， 又直接把鲍威尔拉的涨幅全部吃掉，所以我那些试单的部位自然就跟着被扫出去哦。呃，这快乐的时间总会过得特别快，就是想不到。拉一根长红之后，马上又一根长黑，你波动真的是一个非常非常的大。就是你只能用一个更长线的眼光来看的话，其实美股在这个位置呢，我觉得还是相对低估的。所以呢，我觉得现在其实投资美股还是一个不错的时机。如果说你刚刚还好，现在才正要研究美股的话，我觉得你是一个很幸运的人。那我在上一期已经有跟你讲说要怎么去投资美股嘛？第一个管道就是海外券商，然后第二个管道呢就是副委托。那如果你用的是付委托的话，其实就比较没有什么路径的问题，反正也就是用你原本的那个台币的账户其实就可以了。但是呢，如果呢你今天是要用海外券商的话，就必须呢还要汇款到那个海外券商，就是你要去做一个国际的汇款。那这个流程呢，主要可以分成几个步骤。第一个呢，也就是你要开一个外币的账户，也就是说这个外币账户呢是要专门呢去买进美元的，因为毕竟是海外券商嘛，当然只有收美元，所以你必须要买进美元。那刚好最近的美元汇率还算是相对便宜啦，现在一美元大概可以换到 29.7 的新台币。其实过去来讲的话，我是觉得差不多3十亿元以下都算是一个不错买点。今年初的时候，台币差不多只有二十七那现在已经贬到了 29.7， 点那这贬幅差不多是 7.7% 左右，就快要 8% 多多少少可以去 cover 你美股的下跌了。然后我觉得，如果说连总会他货币紧缩的态度都没有改变，甚至未来还更加严厉的话，那我觉得这个新台币呢是有机会持续的贬值的，现在二十九点七，也许之后可能可以看到它突破三十元的关卡。所以我在前阵子的时候，在今年初的时候，基本上我就是一直在买美元，因为呢正便宜嘛，那时候才二十七点五而已。那虽然说现在已经贬了不少，但是之后假设联准会紧缩的态度那么明确的话，我觉得这个美元它可能继续升值的机会呢还是蛮高的。现在可能会是一个换汇率呢不错的一个时间点。那你用 Y B 账户买美元之后呢？接着你就要汇款到海外券商，不管你是开那个德美利、第一证券、嘉信或者是银投，他们都会提供一个国际汇款的账号。然后呢，你只要先把这个国际汇款账号啊，呃，先拿去你就你比较熟悉的一些金融机构，你看你自己本身是习惯用什么银行的？那像我自己呢，其实用台银，所以我就会呢到台银呢去把那个国际汇款账号给那个柜台看，然后跟柜那个柜台讲说，哎、欸，我现在呢想要去把这个。外币账户的户头的钱啊，汇到这一个券商提供的国际汇款账号。那柜台行员他听了就知道，他就会帮你去设定那个国际汇款账号的一个约定转账的一个约定书。然后你把这些资料填一填之后呢，之后你就可以在网银操作。你就在网银呢去设定说我要我要用外币账户这个钱呢汇到这个国际汇款的账号。然后呢，在那个备注栏呢写下说你要把这笔钱给谁。呃，通常就是写两个资讯。呃，你这个海外券商的账户的名称跟海外券商账户的号码，你只要写好这两个的话，这笔钱就可以很顺利的汇出去了。而且汇的时间其实很快，你你可能早上汇，然后下午就会到。这个汇款流程是非常非常快速的。那你也不用担心说这笔钱真的会不见还是怎么样。假设说你这个付也没有写好，可能你账号名字你写错了。一个字都不能错，因为他要跟你护照英文姓名是完全一样的。如果你真的写错，或者说你账户号码写错，那就会变成说让这笔钱呢找不到那个人。那找不到那个人会怎么样？这笔钱也不会不见，它会退回来。可是你的手续费当然会平白无故的损失，就顶多最坏的状况就是损失手续费而已。所以汇款的话，如果你习惯的话，这是一个很。简单，然后很迅速的流程。那在那个三十岁警官靠美股提早退休那本书呢，其实呢也都有一些很相应的图文的步骤。那大家呢可以去参考一下。那今天节目的第二个重点，就是来跟大家讲一下美股税的问题。特别是因为美股它投资股率会扣百分之三十税嘛，所以呢大家多多少都会有点犹豫。因为台股它其实好像不会扣税的感觉，但是这个真的是税值的差异啊。美股它就是直接先把这个税扣掉百分之三十以后呢。再把股利发给你，然后台股它是会把股利呢先给你，可是实际上它会扣建保，而且你最后股利呢所得也是要并那个所得税申报，其实还是要缴税。等于说一个是先扣税，然后就先拿股利，然后一个是先领股利再扣税。我觉得这只是前后差异的问题。而且美股它我们有讲到过，其他的殖율真的都没有很高，很多顶多两 percent 就算是很高殖율了。绝大多数的公司呢，它会把大部分的钱呢。并不会去选择配息，而是拿去买那个裤藏股，因为呢，裤藏股的话。它可以让在外流通股数变少，然后从而去推升它的美股盈余成长嘛？那这样的话就很容易造成它的股价会有一个更高的上涨动能。特别是最近美股它整个就是跌烂嘛，今年到现在還是在一个相对的低点。那如果是真的好公司，那种现金流很强了，好比说之前苹果宣布了九百亿美元的库藏股，然后 Google 也宣布了七百亿美元的库藏股。虽然说 Google 没有配息，然后苹果的配息也没有很多，但是他们这。几百亿美元的库藏股给它砸下去，假设说股价真的就是越跌越鸟的话，那也没有关系啊。这些库藏股它反而可以利用这个低价呢，反而去买回更多的股票。那这样的话就会让流通股数减少的更快。那之后开出来的美股盈余就会很好看。即便说你感觉股价短线跌了，那之后长线上涨行情呢，反而会是更可观的。所以对于股利扣税呢，我觉得这件事情其实是不用太在意了。但是有时候你可能真的完完全全就是一个。现金流为主的投资人，其实我在那本书其实有提到蛮多现金流的概念嘛。因为有些人他的本金可能真正已经很大，他并不太在意说他一定要去追求资产的成长，可是他很希望说他可以有一个稳定的配息。所以这跟你的那个财务目标是有关系的。假设说你的资产。其可能还是偏小，可能是一千万以下，呃，并不是说是一个资产非常庞大的投资人。那我觉得你应该还是要先以追求成长性为主，然后呢，继续拓展自己的本业，提高自己的收入，然后把更多的收入来源呢，持续投入在。长线期望值为正的资产，有累积性的资产，像是可能是指数型的 ETF 啊，然后或者说是一些看好基本面、长期成长前景的一些龙头股，可能是苹果啊、微软啊等等的公司，然后去持续的投入资金的话，这样你的资产呢，最后累积的成长和报酬呢，也是会很可观的。但是呢，你一旦到了一个阶段，可能你的资产已经有好几千万，你可能就会开始渐渐的去思考说，哎，我并不需要那么高的成长性的报酬，但是我比较希望说，它可以去稳定的配发鼓励给我。所以我在《30岁警官靠美股提早退休》这本书，其实就有介绍几个可能是现金流取向的产品，像是公司债啊、特别股，或者说是有一些美国 ADR， 它配息也是不会扣税。ADR 是什么意思呢？它白话来讲的话，就是外国公司在美股上市的股票。那美国公司它会扣百分之三十的股利税嘛？但是并其他国家呢，并不一定会扣百分之三十，每一个国家都不一样。那有的国家甚至是完全不用扣股利税。那最有名的可能就是英国公司发的股票，像是英国呢，它有一家公司叫做英美烟草，它是全球主要的烟草公司，然后现在殖利率呢差不多百分之八左右。然后它基本上呢，它发的股利，因为是英国公司发的关系，所以它就完全不会扣税。这殖利率百分之八，是完完全可以去死拿了。然后我们刚刚不是讲到那个赖群主嘛，我们赖群主那有一个人，他就非常的特别，他的名字就叫 B T I 财富自由。然后三不五时哦也会出来分享，他分享说他买了很多英美烟草，然后买了 2,000 万。然后当然那时候其实大家都很惊讶这个数字嘛，因为是一出手就是 2,000 万，然后去买那个英美烟草。可是他他也有说他有控制那个持股比重，控制在 15%。然后两两千万之有占百分之十，我可以看得出来，应该也是隐藏了大户，就是基本上资金规模也算蛮大的。那以他那么大的资金部位来讲的话，他可能对于成长性就比较没有那么高的要求。然后他就希望说，至少这家公司可以产生稳定营运的现金流，然后稳定的利润，然后最终呢一直去持续的配息给股东。那英美烟草它所处的那个烟草业呢，确实是一个非常寡占的产业，而且进入门槛也很高，并不是随便一家公司都可以做香烟的。而且香烟它通常都有很高的那个法规限制嘛，招人说竞争对手反而是更难进去了。可是相对来讲的话呢，英美烟草它目前也要面临说全球吸烟人口是不断在减少的问题，而且就要面临政府监管的风险嘛。毕竟抽烟是一个很有争议的行为，因为抽烟不仅会妨碍到自己的健康，二手烟也会防。害到别人的健康，所以要不要投资这样的公司，当然是因人而异啊，跟你个人的价值观有关。那英国公司除了像是以美元草上市以外，其实像是联合利华、啊、或者说是壳牌石油，他们也都算是英股 ADR， 所以他们配息也都是不会扣税。假设说你是一个比较重视现金流的投资人，那你可能就可以从这方面找一些选股的灵感。那这样的话，也许就会找到一个适合你的股票。然后其他像是公司债啊，或者说是债券型的特别股啊，因为它配的是利息，也是不用扣税的。那这两个其实应该之后导读也都会聊到。我们现在就还是先 focus 在税制的部分。好，那第三个就是遗产税。那美国遗产税它的免税额其实是非常低的，现在只有六万美元。然后超过的部分嘛，会针对多出来的金额呢，最高可能会课到百分之三十五的税。呃，遗产税的课征部分呢只有针对美国公司的股票。如果是外国公司的股票，或者说是不管是美国公司还是外国公司发行的债券呢，都不在课征的范围内。呃，假设说真的担心遗产税的问题的话，我是觉得呢，其实付委托它是一个蛮适合考虑的选项。因为呢，假设你今天选择开设是付委托的话，那这样遗产税就会依照那个台湾的法规呢去处理。那这样遗产税那个免税呢就会多非常的多。所以我觉得如果说你今天可能资产规模是比较偏大了，然后呢，其实我们有讨论过，假设你是一个长线风格为主的投资你的交易频率并没有很频繁了，我觉得其实直接考虑开设付委托就可以啊。最后第四个税源是那个海外所得税。那海外所得的话是，如果你有超过100万就要申报，然后你的基本所得加上海外所得呢，超过670万就会扣税。如果你每一年要赚超过670万的话，假设你的报酬率是 10%， 你会推出获取的本金呢就要6700万。那就算有 20% 你回推过去的本金至少要 3,000 多万，所以在达到这个门槛之前，其实你是不太需要担心海外所得税的问题的、啊。那就算真的达到，要课到的钱也真的非常的少，因为海外所得税税率是 20% 之二它是针对多出来的金额扣税。假设你基本所得加上海外所得有 1,000 万好了，然后 1,000 万扣掉6百， 0实就是2 3三，然后2 3三再去乘以 20% 的税率。这样这样还不到五万块，你每一年赚了一千多啊，然后就有你缴不到五万税，所以我觉得这完全是不用担心的。等你赚那么多钱才交五万税，那时候你应该心情是非常快活的才对啦。那所以总结一下，美股它四个比较常碰到的税，第一个是资本利得税，因为资本利得税呢是完全不需要缴税，因为。我想会听我 podcast 的听众，绝大多数应该是以台湾人为主。那假设你是台湾人的话，你是以外国人身份去投资美股，只要你有填些 W 八表表格呢，你买卖股票的价差呢，都是不会扣税的。那 W 八表呢，它是每三年更新一次，券商都会主动的通知你，所以基本上你是一定会写到这个表格。然后第二个是那个股利税，那股利税呢，我觉得其实买库藏股啊，其实是回馈股东一个更好的方式。并不用太纠结在说每股股利扣百分之三十，我觉得发太多反而才是一件不划算的事情。最好是都不要发股利，然后全部都拿去买库存股是更好了。那假设说你的本金可能真的很大，或者说你就是对于领配息有需求的人的话，我觉得可以从公司债或债券型特别股，然后或者说是一些外国公司的 ADR 来找起，像是英美烟草啊、联合利华、科牌石油等等，然后你可以从外国的那些 ADR 来找到一些选股的方向。然后第三个呢，就是遗产税。呃，美国它目前遗产税课税门槛呢，其实是相对呢比较低的，等于六万美元以上就会扣税，所以这个其实是非常非常低。那假设担心这样的问题的话，我觉得开副委托是一个不错的选择。那第四个呢，就是海外所得税。那海外所得税它这个免税额门槛就非常高了，等到那个本金够大、啊，我觉得才是需要去担心这样的问题、啊那我们上一集呢有讲到说，就是有那个听众就是留那个一星留言给我，说我唱到 NROA 了，然后不知道在讲什么。嗯、呃，后来我有看到很多听众五星留言支持我，呃，先谢谢大家。我看到有一个叫尤良楚，他说。之前去台北听演讲的时候，见到老师本尊真的超激动的，有一种见到偶像的感觉。然后老师不只要录 podcast 的直播、写书，还要写专栏文章、回复读者的问题，不定时分享市场的新讯跟追剧、照顾家庭。有点好奇老师的时间都是怎么分配的？感觉你可以同时做这么多事，好佩服！然后也谢谢老师最近以美股新手为主题分享之前的书，让我又可以顺便复习书中的内容，跟随现在的市场走向更新自己的脑袋。赞啊！那谢谢这个刘良楚看到我的留言呢，非常的开心。你说这个时间怎么分配的？其实我做事情都会事先拟定一个计划，今天就先想好说我明天大概要做什么。然后什么时间点要做什么，就去分配好，就会照尽量会照计划去执行。这样的话就比较可以同时去做很多事情。然后今然后在做这件事情的时候呢，我会把那个手机关掉，这样的话我才可以去专心的当下去做好那件事情。这样的话对于那个效率呢，其实就会提升非常的多。我觉得你也可以试试看,看。很多时候我觉得会影响我们那个生产效率的那个。坏东西也不能说坏东西，就是会常会干扰你的，就是那个手机，因为你会忍不住呢，就是三用个三到五分钟，然后就拿来划一下，用个三到五分钟就拿来划一下。所以假设说我可能要录 podcast 啊、直播啊、写书或者写文章等等，那我通常都会把那个手机尽量放在一个我不容易拿到的地方。我觉得这是提升生产效率一个呃很简单又很迅速的一个方式。好 ，OK， 那今天就这样了，我们下次见，拜拜。